0: Wil jij nog voor de zomer Indonesisch leren of je Indonesisch verbeteren? Kijk dan eens naar de taal- en cultuurcursussen van Balibound Academy. Alle cursussen staan online en er zijn cursussen Indonesisch op drie niveaus. Spekhoek, Lumpur en Renda. Je kunt op elk moment met een cursus beginnen en de cursussen kunnen geheel in eigen tijd en tempo worden afgerond. Daarnaast geef ik af en toe ook live cursussen via Zoom, En verder gaat ook mijn unieke, doorlopende conversatieprogramma binnenkort weer van start. Nieuwsgierig? Houd mijn Instagram, het Indisch Indonesisch, en mijn Facebookgroep Indisch en Indonesisch in de gaten voor updates. Of kijk in de show notes, direct onder deze podcast. Ayo! In deze eerste aflevering van Indisch en Indonesisch... ...stel ik mijzelf voor en vertel ik meer over mijn eigen Indische achtergrond. Ik sta even stil bij het gedicht Aku van Gayadu Anwar... ...en houd ook de term Indisch onder de loep. Ook geef ik een overzicht van wat er dit seizoen op het programma staat... ...en bespreek ik het verschil tussen het Maleis en het Indonesisch. Aan het eind van de podcast spreekt Janti, een moedertaalspreker van het Indonesisch alle Indonesische woorden die ik in de podcast gebruik, nog een keer uit. Deze woorden en meer details over de podcast zijn ook te vinden in de show notes. Ayo, kita mulai! Indisch en Indonesisch, seizoen 1. Aflevering 1. Aku, ik. 64ste Indonesisch. 100% Indo. Welkom, slama datang, bij de allereerste aflevering van de podcast Indisch en Indonesisch. De podcast voor iedereen die interesse heeft in Nederlands-Indië en het moderne Indonesië, met een focus op taal en cultuur. Nou, mijn naam is Klarijn en ik ben gepromoveerd Indonesië kundige, een groot taalliefhebber en een gepassioneerde taaldocent. Verder houd ik erg van koken en lekker eten. En ik heb een grote belangstelling voor met name de Indonesische keuken. Precies 20 jaar geleden, op 3 december 2003, promoveerde ik aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over taalgebruik in de Indonesische media en de positie van de Orang Batawi, de oorspronkelijke bewoners van Jakarta. Mijn proefschrift was de weerslag van jarenlang onderzoek in Nederland en Indonesië. En het geeft blijk van mijn bijzondere interesse in de talen en culturen van Indonesië. Vandaag, twee decennia later, lanceer ik dus deze podcast. Waarin, ik hoop, mijn interesse in en kennis op het gebied van Indonesië en het Indonesisch samenkomen. In deze podcast gaat het zowel over Nederlands-Indië als over het Indonesië van nu met speciale aandacht voor de talen en culturen van Indonesië. Ik vind het belangrijk om daarbij zoveel mogelijk stemmen en meningen te laten horen. Van Indische mensen en mensen die zich met een andere culturele groep identificeren, die na of vanwege de dekolonisatie naar Nederland zijn gekomen. Van Indonesiërs die uitleg geven over bepaalde aspecten van de hedendaagse Indonesische taal en cultuur, en van andere deskundigen van welke achtergrond dan ook, die uit hoofden van hun onderzoek of vanuit een bepaalde passie met Indonesië bezig zijn. Als taal- en cultuurliefhebber en docenten Indonesisch, zal ik af en toe ook zelf mijn kennis van de Indonesische talen en culturen met de luisteraar delen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer Wat betekent het anno 2023? om Indisch te zijn? Hoe verhoudt de nationale taal het Indonesisch zich tot de verschillende regiotalen? Welke interessante projecten zijn er op dit moment gaande op het gebied van de Indische en of de Indonesische taal en cultuur? En is het koloniale verleden een belangrijk onderwerp in Indonesië of houdt men zich daar met hele andere zaken bezig? Maar laat ik beginnen bij het begin. De titel van deze podcast verwijst naar Aku, Ik, een gedicht uit 1943, geschreven in zijn kenmerkende, directe en individualistische stijl door een van mijn favoriete Indonesische dichters, Gairil Anwar. Anwar werd geboren in 1922 en stierf in 1949, in het tijdperk van de revolutie. Mijn Aku, mijn ikje, komt natuurlijk uit een hele andere context en ik maak de verwijzing naar Anwar's gedicht dan ook met een knipoog en in alle bescheidenheid. Waar ik me vooral in herken, is de rauwe energie en de kracht die dit gedicht voor mij, 80 jaar later, nog steeds uitstraalt. En Anwar's behoefte om in vrijheid zijn eigen koers te varen. Verder wil ik met de titel van deze aflevering vooral ook een eerbetoon brengen aan deze pionier op het gebied van de Indonesische dichtkunst. Anwar sluit zijn gedicht af met de zin Aku seribu tahun lagi. Ik wil nog duizend jaar leven. Helaas overleed hij al op jonge leeftijd, op 28 april 1949. Ter nagedachtenis aan Anwar wordt op zijn sterfdag, en trouwens ook op zijn geboortedag, in Indonesië nog altijd de Dag van de Poëzie, of de Hari Poëzie, gevierd. Toen ik in de jaren negentig in Leiden woonde, is Anwar's gedicht door de Stichting Tegenbeeld, op voorspraak van het Instituut Indonesische Cursussen, op een van de huizen daar aangebracht als muurgedicht, waar het hopelijk nog steeds te lezen is. Voor wie nieuwsgierig is, een link naar het originele gedicht, inclusief vertaling, Voordracht in het Indonesisch en verdere uitleg is te vinden in de show notes. Overigens zullen de Zaman Revolutie en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd later in de podcast nog volop aan bod komen. Met name in mijn gesprek met professor Oost-Indie en opnieuw in dichtvorm in de aflevering met dichter en muzikant Robin Blok. Terug naar mijn eigen verhaal, mijn aku Vanwege mijn Indische achtergrond ben ik al sinds mijn jeugd gefascineerd door Indonesië. Ik heb het land, en dan vooral Java, Sumatra en Bali, vaak bezocht en heb er ook een aantal jaar gewoond. Eerst als studenten en later tijdens mijn promotieonderzoek. Net zoals zoveel Indische mensen heb ook ik wortels in zowel het koloniale systeem als de Indonesische samenleving. Mijn opa van vaderskant werkte als ingenieur in het toenmalige Batavia, nu Jakarta, op het vliegveld, terwijl mijn opa van moederskant directeur was van een opiumfabriek in dezelfde stad. Tijdens de Japanse bezetting van Indonesië werd laatstgenoemde opa opgepakt door de Kempartij en gevangen gezet. Hij is er wel uitgekomen, maar was daarna nooit meer dezelfde en is jong gestorven. Onder meer om die reden was bij ons thuis alles wat met Japan te maken had in mijn jeugd taboe. Japan dat lag heel gevoelig. Ik had pas laat mijn eerste sushi. Mijn voorouders, via mijn beide ouders, maar vooral van mijn moeders kant... ...hebben eeuwenlang in het toenmalige nederlands Indië gewoond en gewerkt. De meeste van hen hadden Nederlands bloed. Maar twee van mijn voormoeders waren Indonesisch. Er is niet veel over hen bekend. Van een van hen weet ik dat zij een vrijgemaakte slavin was... Maar ik weet niet of mijn voormoeders als njai door het leven gingen of een zogeheten volwaardige status hadden. Wel weet ik dat uit mijn stamboom blijkt dat ik iets meer dan 1 zestiende Indonesisch ben, 64 ste om precies te zijn. Mijn vader heeft het onlangs in detail uitgezocht. Dat is niet veel en de verhouding maakt eigenlijk ook niet uit Omdat ik zowel Nederlands als Indonesisch bloed door mijn aderen heb stromen, ben ik sowieso 100% Indisch of Indo. Ik heb mij altijd verbonden gevoeld met Indonesië en gebruik zelf vaak de term Indisch als ik over mijn eigen identiteit en mijn familiegeschiedenis praat. Om die reden was ik enigszins verbaasd toen Jet Bussemaker, voorzitter van de commissie Versterking Kennisgeschiedenis voormalig Nederlands-Indië, onlangs aangaf dat zij de termen Indisch en voormalig Nederlands-Indië eigenlijk geen geschikte termen vond om over deze periode in de geschiedenis te praten. Ik citeer hierbij losjes een artikel uit de Volkskrant van 8 februari 2023. Aan deze termen zouden koloniale connotaties kleven... en bovendien waren zij niet inclusief genoeg. Nou, Na lezing van het rapport van de commissie, getiteld Deel en Verbind... begrijp ik beter waarop deze opmerking is gebaseerd en waarom de commissie deze termen problematiseert. De commissie maakt een belangrijk punt. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om de geschiedenis op een inclusieve manier te benaderen... en oog te hebben voor de verschillende perspectieven. Daarom ook is het noodzakelijk om te erkennen dat de diverse groepen... of ervarings- en herinneringsgemeenschappen, zoals de commissie ze noemt... ieder een andere kijk hebben op en ook een andere beleving hebben van... Verschillende perioden in de Nederlands-Indische slash Indonesische geschiedenis. Niet alle mensen die uit Nederlands-Indië Indonesië naar Nederland zijn gekomen, zullen zich Indisch noemen. Bijvoorbeeld omdat ze geen Europese voorouders hebben, zoals het rapport terecht opmerkt. Mensen met een Molukse, Papua of Chinese achtergrond bijvoorbeeld, zullen zich vaak niet herkennen in het label Indisch, omdat hun geschiedenis totaal verschilt van die van Indische Nederlanders. Het is belangrijk om daarbij stil te staan en ruimte te bieden aan de verschillende perspectieven, zonder dat één groep daarbij als belangrijker wordt gezien dan een andere. Dat gezegd hebbende moet ook erkend worden dat een deel van de Nederlandse samenleving zich dus wel als Indisch identificeert. De term Indisch is ruimer dan Indo-Europees, omdat niet iedereen die een band heeft met het voormalige Nederlands-Indië ook Indonesische voorouders heeft. Ik begrijp dat de term Nederlands-Indië door sommigen als koloniaal kan worden gevoeld, maar ik pleit ervoor om juist onder ogen te zien dat dit de naam was die men in Nederland tijdens een bepaalde periode gebruikte om naar Indonesië te verwijzen. Houd die term onder de loep, onderzoek de geschiedenis en leer daarvan. Vandaar dus dat ik de term Indisch heb gehandhaafd in de titel van deze podcast, maar wel met het verzoek van de luisteraar om de frase Indisch en Indonesisch breed en inclusief te interpreteren en daarbij de koloniale context nooit uit het oog te verliezen. Wat ik met deze titel vooral wil benadrukken, is dat Nederland en Indonesië een gedeelde geschiedenis hebben. En om vat te krijgen op de nuances van deze geschiedenis, is het mijns inziens belangrijk om deze van zoveel mogelijk kanten te bekijken en naar elkaars verhalen te luisteren. Dat is wat ik met deze podcast beoog. Bovendien gaat het in deze podcast naast cultuur ook veel over taal. Indonesisch dus. Overigens probeer ik in deze podcast termen als Indisch, Indo en Totok kritisch te onderzoeken en waar nodig te bevragen. Wat betekent het bijvoorbeeld, anno 2023, om Indisch, Indo of Totok te zijn? Verder sta ik helemaal achter de aanbevelingen die de commissie Bussemaker heeft gedaan... Om de koloniale geschiedenis in het algemeen en de kennis over Nederlands-Indië-Indonesië in het bijzonder, via het onderwijs en andere kanalen te verbeteren. Sterker nog, hoewel ik deze podcast geheel onafhankelijk en in eigen beheer produceer, hoop ik dat ik door verschillende stemmen en verschillende generaties een stem te geven, hiermee ook een kleine bijdrage kan leveren aan het verankeren van het inzicht in en het begrip voor de geschiedenis van Nederlands-Indië Indonesië, zoals het rapport propageert. Goed, Indisch en Indonesisch dus. En voor wie de termen Indisch, Indo en Totop door elkaar haalt, de term Totop werd tijdens de koloniale tijd vaak gebruikt voor Nederlanders of andere Europeanen die in het voormalig Nederlands-Indië woonden of er geboren waren, maar geen Indonesische voorouders hadden. Even een zijsprongetje. Dezelfde term, totok, werd van oudsher en nog steeds wel gebruikt in Indonesië... om te verwijzen naar leden van de Chinese gemeenschap daar. Vaak gaat of ging het om nieuwe migranten die geen Indonesische voorouders hebben... en nauwe banden onderhouden met China. Bijvoorbeeld via de taal, cultuur en tradities. En de tegenhanger van totok is dan pranaka. Een term die verwijst naar Indonesiërs die zowel Chinese als Indonesische voorouders hebben... en die vaak in Indonesië geboren zijn... en zijn grootgebracht met de lokale taal en cultuur. Maar let op, deze deze tweedeling in Totok versus Pranakan... is een oversimplificatie... die geen recht doet aan de realiteit en het continuum... van Chinees-Indonesische identiteiten. Zeker met het oog op de vele vormen van discriminatie... Die de Chinees-Indonesische gemeenschap tijdens het regime van Suharto en nog steeds ervaren heeft, moeten deze termen dus voorzichtig gebruikt worden. Het woord Indo is een afkorting van Indo-Europeaan en geeft aan dat iemand van zowel Europese als Indonesische afkomst is. Zowel Totoks als Indo's kunnen zich Indisch noemen. Het rapport Bussenmaker indachtig wil ik daaraan toevoegen dat die identificatie met Indisch dus niet altijd plaatsvindt en dat sommige aan Nederlands-Indië-slash-Indonesië gelieerde groepen dus andere labels gebruiken. Uiteraard is er nog veel meer te zeggen over deze terminologie, maar wat ik belangrijker vind in deze podcast is om te zien hoe mijn gasten hun band met of hun kijk op Indonesië en of hun Indische identiteit vormgeven en interpreteren. Tijdens de afleveringen in seizoen 1 van deze podcast en bij belangstelling ook in latere seizoenen hoop ik de begrippen Indisch en Indonesisch op die manier steeds verder in te kleuren. Zin om verder te praten over onderwerpen die in de podcast Indisch en Indonesisch aan de orde komen en om andere mensen te ontmoeten die een bovengemiddelde interesse hebben in Indonesië? Word dan lid van onze Facebookgroep. Zoek naar Indisch en Indonesisch en meld je aan. Je kunt mij ook volgen op Instagram. Alle links staan in de show notes bij deze podcast. Ayo! Als gezegd, ik heb Indo-Europese wortels en ik heb ook altijd een speciale band gevoeld met Indonesië. In Nederland, mijn moederland, en in Engeland, waar ik al meer dan 15 jaar woon, heb ik het het grootste deel van het jaar koud. Ik ben de eerste hier die een muts opzet en die zet die vaak pas af rond april of mei, terwijl de Engelsen om me heen hun kinderen ook hartje winter nog in korte broek naar school brengen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik in het verkeerde klimaat ben geboren. Mijn affiniteit met Indonesië betekent echter niet dat ik niet kritisch naar de koloniale geschiedenis kijk. Integendeel, het feit dat beide kanten van de geschiedenis in mij samenkomen, maakt mij nieuwsgierig naar wat mijn Indische achtergrond betekent. Misschien is het niet toevallig dat ik een groot deel van mijn leven heb gewijd aan de studie van Indonesië en het Indonesisch. Ik groeide op in wat ik nu herken als een huishouden met veel Indische elementen. Bij ons thuis hingen er Wayang-poppen aan de muur en wij aten vaak van tafelkleden. Bij verjaardagen werd altijd de hele straat uitgenodigd. En dan niet voor een stukje kaas, maar altijd voor een volledige rijsttafel. Iedereen was welkom om mee te eten. En ik werd zelf ook altijd ingeschakeld om mee te koken. Mijn moeder en ik stonden rustig een paar dagen in de keuken om te koken. De masakmasa. Voor alles wat overbleef, we kookten natuurlijk altijd te veel, hadden we een heel arsenaal aan Tupperware tot onze beschikking, waarin alle restjes werden bewaard. Dit laatste wordt vaak herkend door Indische mensen. Getuigen ook de vele memes en quizzen in bijvoorbeeld Indische Facebookgroepen over Tupperware. Het gesprek ging thuis en met vrienden trouwens sowieso vaak over eten. Wat wij zouden eten, ooit gegeten hadden of wat er morgen op het menu stond. Eten was belangrijk en is dat voor mij altijd gebleven. Vooral met mijn Indische en Indonesische vrienden praat ik veel en vaak over dit onderwerp. De laatste jaren is Indonesië en dan vooral de periode waarin het land in Nederland Nederlands-Indië werd genoemd, vaker dan daarvoor in het nieuws geweest. Niet zelden betrof het hier de gewelddadige periode volgend op het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid. In Nederland vaak de Bersiap genoemd. Een term die recent, begin 2022, ook weer veel stof heeft doen opwaaien. Een van de aanjagers van deze discussie was de belangrijke studie de brandende kampongs van generaal Spoor. Geschreven door Remy Limpa en verschenen in 2016, waarin gesteld werd dat Nederlandse soldaten op grote schaal en structureel extreem geweld hebben gebruikt in Nederlands-Indië. Deze studie droeg ertoe bij dat in 2017 een groot vierjarig onderzoeksprogramma van start ging, getiteld Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945 tot 1950. Professor Gert Oost-Indie, historicus en hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis en nauw betrokken bij dit programma, stelde na afloop vast dat de conclusies van dit onderzoek voor sommigen te ver en voor anderen juist niet ver genoeg gingen. Nederlands-Indië ligt nog steeds gevoelig, in Nederland althans. Maar hoe zit dat eigenlijk in Indonesië? Is het koloniale verleden nog een belangrijk onderwerp in Indonesië? Of houdt men zich daar met hele andere zaken bezig? Was de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië slechts een voetnoot in de Indonesische geschiedenis? Deze en andere vragen staan later in deze podcast centraal, tijdens het boeiende en informatieve gesprek dat ik voerde met professor Oost-Indie, een autoriteit op dit gebied. Discussies over decolonisatie, geweld en oorlog zijn natuurlijk heel belangrijk, maar Nederlands-Indië en het koloniale verleden gaan natuurlijk en gelukkig over veel meer dan geweld. Na de oorlog moesten meer dan 300.000 Indische Nederlanders en leden van andere groeperingen die zich met Nederlands-Indië of Indonesië verbonden voelden het land op stel en sprong verlaten. Hieronder bevonden zich ook mijn moeder en haar ouders. Alles achterlaten om in hun moederland waarover men zoveel had geleerd op school maar dat vele vaak vreemd was opnieuw te beginnen. Veel Indische mensen gingen aan wal in het koude Nederland. Anderen voeren door naar Amerika en Australië. Voor mijn oma en haar jonge gezin was Nederland de eindbestemming. Het was in Baren en later Apeldoorn dat, na het verlaten van het toenmalige Batavia, hun nieuwe leven begon. Hoe was het voor deze families en voor hun kinderen om met deze bagage en deze achtergrond op te groeien? Hoe hebben zij de overtocht beleefd? Hoe was het om aan te komen in een land waar zij niet echt welkom waren en soms met een nek werden aangekeken en discriminatie ervoeren? In mijn gesprekken met onder meer Cindy Smits, Peter Floor, Richard de Koning en Saskia Cornets de Groot komen deze vraagstukken aan de orde, steeds vanuit een iets ander perspectief. De Cindy vertelt hoe zij haar Indische geschiedenis een plek geeft via storytelling. Cindy heeft in de loop der tijd een schat aan autobiografische verhalen en anekdotes verzameld, die zij tegenwoordig af en toe vanaf een podium deelt met een geïnteresseerd publiek. In de rubriek Indische kiekjes praat ik onder meer met Richard en Peter, die een inkijkje geven in hun Indische geschiedenis en vertellen over hun bijzondere band met Indonesië. Ibu Saskia ten slotte koppelt haar zoektocht om invulling te geven aan haar Indische identiteit aan bredere thema's in het maatschappelijk debat, waarbij ook haar illustre voorvader, Hugo de Groot, en de eerste president van Indonesië, Sukarno, om de hoek komen kijken. Uiteraard maken deze gasten maar een heel klein deel uit van de naar schatting 2 miljoen mensen die een persoonlijke band hebben met het land dat ooit Nederlands-Indië werd genoemd. Maar hopelijk herken je als luisteraar iets van hun inzichten en bevindingen. Aan het begin van deze podcast noemde ik een aantal vragen die dit seizoen van Indisch en Indonesisch centraal zullen staan. Eén ervan was, hoe verhoudt de nationale taal, het Indonesisch, zich tot de verschillende regiotalen? Na de break zal ik alvast een begin maken met het beantwoorden van die vraag. Zin om een klein beetje Indonesisch te leren? Meld je dan aan voor mijn gratis minicursus, inclusief mini-video's en tekst en uitleg. Alle details staan in de show notes. Ayo! Ik zei het al, in deze podcast speelt de nationale taal, het Indonesisch, een grote rol. Maar daarnaast verwijzen de verschillende gasten soms naar een van Indonesië's vele regiotalen. Dus hoe zit dat precies? Hoe verhoudt de nationale taal, het Indonesisch, zich tot de verschillende regiotalen? En een andere vraag die ik als docenten Indonesisch vaak krijg is: Mijn ouders spraken Maleis. Is dat hetzelfde als Indonesisch? Om met die laatste vraag te beginnen. Het Indonesisch is een variant van het Maleis, een taal die al sinds de 7e eeuw in Maleisje, Indonesië en omstreken in gebruik is. Via verschillende religies, eerst het Hindoe-Boeddhisme en later vanaf de 13e eeuw ook vooral de islam werd deze taal steeds verder over het huidige Indonesië verspreid. En sinds 1928 is het Indonesisch officieel de nationale taal van Indonesië. Op 28 oktober van dat jaar legden voorstanders van de onafhankelijkheid de Sumpah Pemuda, de eet van de jongeren, af. Met het afleggen van deze eet kozen zij ervoor om het Maleis tot eenheidstaal van Indonesië te maken. En na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1945 werd de status van het Indonesisch als nationale taal bevestigd. En de keuze voor het Maleis als nationale taal van Indonesië... was overigens best opmerkelijk. Maleis was namelijk niet de moedertaal... van de grootste etnische bevolkingsgroep van Indonesië... de Oranjawa, de Javanen. En bovendien waren veel politieke leiders... in de nationalistische beweging zelf Javaans. De belangrijkste reden om toch voor het Maleis te kiezen was dat het Javaans beschouwd werd als een complexe en hiërarchische taal. En daarnaast waren mensen in veel delen van het de toenmalige Nederlands-Indië dus al bekend met het Maleis. Om die reden koos men ervoor om het meer toegankelijke Maleis tot nationale taal te maken. Tegenwoordig is het Maleis een van de reuzentalen in de wereld, om een term van taalkundige en journalist Gaston Dorre te gebruiken. Maleis is een officiële taal in Indonesië, Maleisië, Singapore en Brunei. Maar ook in andere landen, bijvoorbeeld in Thailand en Oost-Timor, spreekt een deel van de bevolking een vorm van Maleis. Om hoeveel sprekers het gaat in totaal is niet makkelijk te zeggen. En het hangt ook af van de definities die je hanteert. In zijn boek Babel, een publicatie uit 2019, stelt Dorra dat circa 275 miljoen mensen Maleis spreken. Maleis is volgens hem de moedertaal van iets minder dan 80 miljoen sprekers en die zijn grotendeels woonachtig in Maleisje en Indonesië. Waarbij dan het Indonesisch, dus de variant van Maleis die als nationale taal gebruikt wordt in Indonesië, naar schatting door zo'n 42 miljoen mensen als moedertaal wordt gesproken. Daarnaast wordt volgens Dorre een vorm van Maleis door nog eens een kleine 200 miljoen mensen gesproken als tweede taal. Meer recente bronnen noemen hogere cijfers. Mohamed Umar, de huidige Indonesische ambassadeur voor Frankrijk, Andorra en Monaco... en een permanente afgevaardigde voor Indonesië bij UNESCO... stelde onlangs dat het Indonesisch door meer dan 275 miljoen mensen gebruikt wordt. Het belang van Indonesisch als taal blijkt ook uit het feit... dat deze taal in november 2023, dus heel recent... Op verzoek van Indonesië is toegevoegd aan de lijst van officiële talen van de Algemene Conferentie van UNESCO. De overgrote meerderheid van de Indonesische bevolking spreekt dus Indonesisch, terwijl slechts een minderheid Indonesisch als moedertaal leert. In Indonesië leren de meeste kinderen Indonesisch op school. En Indonesisch is ook de taal die in de media gebruikt wordt, zoals bijvoorbeeld het nieuws. In minder formele situaties en binnen het eigen gezin wordt vaak een informele variant van de nationale taal gesproken, al dan niet afgewisseld met de moedertaal van één of beide ouders, als dat geen Indonesisch is. De meeste Indonesiërs spreken naast Indonesisch dus ook vaak één of zelfs meerdere regiotalen. Op Java bijvoorbeeld Javaans of Sundanees, de taal van West-Java. Behalve de nationale taal Bahasa-Indonesia worden er in Indonesië namelijk naar schatting meer dan 700 andere talen gesproken. Tijdens mijn studie heb ik een aantal van deze talen bestudeerd, waaronder het Jafaans, het betawi maleis en het Sundas, ook wel Sundanees genoemd, de taal van West-Java. In een aantal afleveringen dit seizoen praat ik met gasten die een speciale band hebben met deze laatste taal. En om die reden zal ik later in de podcast extra aandacht geven aan het Sundanees. In de loop van de tijd is het Indonesisch beïnvloed door verschillende talen, zoals het Sanskriet, het Javaans en het Nederlands. Voorbeelden van Nederlandse leenwoorden, en vaak geschreven in een iets andere spelling in het Indonesisch, zijn bijvoorbeeld kantorpos, dus postkantoor, handdoek en kamar, kamer. Nieuwe technische termen die worden, ja, net als in het Nederlands eigenlijk, vaker uit het Engels overgenomen. Bijvoorbeeld computer of internet. Een voorbeeld van een woord dat aan het Sanskriet is ontleend is bahasa, taal. Dat we allemaal kennen uit de samenstelling bahasa Indonesia, de taal van Indonesië. In een aantal afleveringen van Indisch en Indonesisch neemt taal een prominente plaats in. Soms letterlijk, soms meer figuurlijk. Met dichter en performer Robin Blok praat ik bijvoorbeeld over het belang van taal in zijn prachtige bundel Handleiding voor Ontheemden, waarin veel Nederlandstalige gedichten staan die met Indonesische woorden doorspekt zijn. Lees deze bundel en bewonder Robins vermogen om met een paar pennenstreken een Indische familiebijeenkomst te beschrijven op een manier die mij in gelijke mate ontroerde als hardop deed lachen. Met wat ik deskundige en kunstenaar Sabine Bolk, gaat het gesprek over de taal van Batik. Sabine kan namelijk als geen ander Batik-motieven lezen. En verder praten we over de manier waarop het leren van Indonesisch haar geholpen heeft bij haar onderzoek. Batik maakt een belangrijk onderdeel uit van de Indonesische cultuur. En Sabine heeft vanwege haar dubbele betrokkenheid bij Batik, zij is zowel onderzoeker als kunstenaar, een uniek perspectief op het Batik-landschap en de toekomst van Batik. In deze podcast ligt de nadruk dus op verhalen over de Indische identiteit en de moderne Indonesische samenleving, steeds met nadruk op de taal en cultuur. Ik ben daarbij niet zozeer geïnteresseerd in het propageren van een bepaalde waarheid of een bepaald standpunt, maar wil eerder ruimte geven aan een diversiteit aan stemmen en opinies, uitgesproken door mensen van verschillende achtergronden en generaties. Mijn doel is om zoveel mogelijk aspecten van de Indonesische talen en culturen te belichten met afwisselend verhalen over Nederlands-Indië en de Indische identiteit en het Indonesië van nu. Uiteindelijk zoek ik met deze podcast vooral naar wat ons, de luisteraars met een bovengemiddelde interesse in Indonesië, met elkaar verbindt. Ik hoop dat het delen van kennis over de talen en culturen van Indonesië en de verhalen van mensen die een speciale band voelen met de voormalige kolonie en of het moderne Indonesië, helpt om het begrip over Nederlands-Indië en Indonesië te vergroten... bruggen te bouwen en nieuwe connecties te maken. Bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van Indisch en Indonesisch. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me weten. Veel plezier verder met de rest van de podcast en... Sampai jumpa! En hierbij tot slot nog de Indonesische woorden die in deze podcast gebruikt werden uitgesproken door een moedertaalspreker van het
1: Indonesisch. Aku, ayo, bahasa, bahasa Indonesia, bapak, ce, handuk, hari puisi hidup ibu internet kamar kantor pos kita komputer lagi masa Mau Mulai Orang Betawi Orang Jawa Pak Peranakan Sampai jumpa Selamat datang Seribu Sumpah Pemuda. Tahun. Tata. Zaman Repolusi. Jaman Repolusi. Bedankt voor het luisteren naar Indisch
0: en Indonesisch. De podcast voor iedereen die interesse heeft in Nederlands-Indië en het moderne Indonesië met een focus op taal en cultuur. Klik op subscribe, zodat je nooit een aflevering mist, en download de podcast, zodat je hem ook offline kunt beluisteren. Ook zou ik het fantastisch vinden als je de podcast wilt delen met anderen die een speciale band hebben met Nederlands-Indië en of Indonesië. In de show notes vind je alle links om je verder te helpen met je Indonesisch, mocht je daar behoefte aan hebben. Iets te vragen of op te merken? Laat het me weten in onze gezellige Facebookgroep Indisch en Indonesisch of op Instagram. Bedankt voor het luisteren en Sampai Jumpa!